0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。Hello， 大家好！沸腾客厅的第一期播客节目终于和大伙见面了。我是津津乐道的主播阿福，我是一姐，我是小黑。沸腾客厅呢是天津万象城官方播客平 台， 联合了津津乐道播客网络共同来制作。那我们仨就是这个沸腾客厅的厅长 了， 好高的级 别，
2: 一下就上级别
1: 了。对， 今后我们邀请大家来沸腾客厅做客哈。哎， 说到播客这两个字 儿， 播呢是播出的 播， 客是客人的 客， 千万别跟博客混了哈。这播客。可能我们仨入坑都不太一样。嗯，一姐是怎么入坑的？我是有一次呃，朋友聊天聊到某一个话题，然后他啪给我
3: 转了一个播客的链接，然后我一听，哎，居然有这种形式的一个音频的节目，而且听起来是娓娓道来的，观点也非常的明晰，就让我一下子就爱上了这种形式。那什么时候？呃，大概得有五六年前了。哦，这么早？嗯、对对对对。当时的这个播客的种类还不是很多，其实我还想听更多内容、更多形式，但其实很有
1: 限。嗯，我听播客是因为津津乐道的主创朱峰和舒淇，舒淇是我同学嘛、嗯，他们一开始做，总在朋友圈里发，所以我第一开始了解播客还是从朋友圈里知道的。
2: 就是你想窥视一下他们的生活，<笑>看看他们都聊啥呢？<笑><笑>就是一开始也没想到，就是。能够用这样的方式输出输出声音产 品， 对 吗？ 其实也
1: 知道有这个播 客， 因为你你知道这个 audio 吧， 它有一个这个概 念， 它就是音频的产 品， 音频的节 目， 它一直就是存在的。对， 但是我觉得就是播客 吧， 有点像你你记以前有个电影叫《海盗电 台》， 嗯， 它讲的就是一个。就是私人来制作的，但是播客就有点像网络上你私人来制作的，而且在网
2: 络上的私人电台，对
1: ，而且就是什么风格都有，他、嗯、也有一板正经的跟你说正事儿的，对、嗯、对吧？给你教知识的，对，他也有呢，几个人嘻嘻哈哈聊聊天儿，就觉得很开心，听起来，
2: 对啊，哎、嗯，而我一开始对播客的这个了解，就像阿福说的，就是我我以为就是知识付费。嗯，我那时候听的就是高晓松啊，什么许知远呐、啊、梁文道啊，这些听的多一些。然后其他的我真的是没有打开过。其他就像我爸那个岁数，他会听一些什么讲易经啊，<笑>讲这这套东西，我就觉得是知识付费的一种东
1: 西，涨、啊、姿势。
2: 对，然后，所以我接触播客的时间确实相对晚一些，可能也是因为我岁数年比较年轻。哎呀，<笑><笑>不对呀，岁数年轻才应该早接触嘛，对吧？年轻人都听播客、啊，<笑>对对对。所以我就是被阿福和一姐给安利了。嗯，我我最早知道播客这个词是在，呃，苹果手机上有一个，就某一年更新了 iOS 系统以后，它就多了播客这个这个东西。对我确实点进去过。<笑>但是我不知道里面都是什么，我确实也没有点过，我就知道有这么个东西。然后后来一姐和阿福就是安利我以后，说让我下载一个小宇宙，然后我又下了个小宇宙，呃，点了一下这个他当时给我推荐的，我第一个听的就是《日坛公园然后我听了以后才知道，哦，原来是有这样形式的一种音频产品。然后我再回到这个苹果端的那个播客那个它自带的 APP 点进去，哦，原来它就是就是这个东西，嗯
4: 。
3: 嗯，就是大家还有一个有从陌生到熟悉的一个过程，尤其这个日坛公园，其实也算这个播客的头部的品牌了。对，嗯、呃，也很长时间了，已经是
1: 。嗯，他一六年上线的吧
3: ，刚开始做这个日
1: 坛公园，嗯、对对对而且在更早，日坛公园的这个主创都是从原来的。呃，叫大大、啊嗯《大内密谈》哈，大内密谈》出来的那个播客就更早，那个播客是二零一三年的，这都属于中文播客里面算鼻祖的吧？哦了啊、了说是
3: 中文播客的一面镜子。嗯、
1: <笑>对、嗯，都是比较早的一个参照，嗯、都做的比较优秀，到现在依然嗯很受这个听友认可的一个节目。哎，既然咱说到从鼻祖说到了，我们今天不如第一期节目就给大家多推荐几个特别有意思的播客来听一听，好不好？嗯。啊、呃，让大家跟我们一起入坑
2: 。好，那那就先听日谈吧。嗯哦、啊，行，就是我我最早入坑的那个。好,好<音>，我先大概说一说，就是日坛一开始给我的这种初体验，就是他给我一种哇塞感。这<笑>怎么叫哇塞感呢？就是我我会看一看他那个列表目录，嗯、对我觉得他好像聊电影、音乐，包括旅行。会聊的比较多，文艺青年的最爱。哎，对，<笑>啊、美文艺啊，尤其一些名字哈。对，然后他他会邀请到一些很牛的嘉宾。嗯，我一开始看到看到的是，哇塞，他请了苏阳乐队。哎，你们知道苏阳乐队吗？不不太知道，<笑><笑>你们这些没有文化的人不年轻、啊、<笑>苏阳乐队，我说哇塞，请到了苏阳，然后又有又有张嘎怂，哇塞，还有张嘎怂，然后还有那个，再后来就是看到了窦靖童，窦靖童你们知道了吧？知道知道知道，王、啊哦、非闺女。然后到最后。就是彻底征服我的这一期，就是他请到了胡德夫，嗯，这不是你最爱的男歌手吗？哎，对，就是男歌手之一吧，最爱的，哦、他是那个老男歌手，台湾民谣之父，他今年已经七十二岁了。嗯，我我能能能把胡德夫请来，我说这节目太牛了，我觉得就这种事儿可能都得是什么湖南卫视啊，或者那种那个就是不是大大台那种哦，原来这种播客他也能请到这么牛的嘉宾，这这播客跟电视不是一维度的<笑>啊，是，然后。我就听了听这期节目，然后现在我截取了其中精华的一部一部分，然后也给大家，我们共同来欣赏一下。好啊，好啊，一
4: 起听。温暖和,和的的的早阳。悄悄走进山人好吃足腰系豌豆，牛背上的小孩，倚在牛背上
2: 。突然有了音乐 DJ 的感觉。<笑>咱们现在听到的这首歌啊，就是胡德夫，呃，演唱的《牛背上的小孩》这。那个胡德夫呢，是台湾民谣教父，呃，他今年七十二岁，然后是台湾台东人。嗯、呃，简要介绍吧，就是他父母呢，有一位是排湾族，一位是卑南族，他从小是在这个排湾族的这个部落里长大的。我在二零一九年的时候，曾经还去到过他这个村庄，到那儿去去旅行。然后呢，他也是写了很多这个民歌，也是当年台湾民歌运动的发起人之一。嗯，所以后面这一段呢，就讲到了他参与台湾民歌运动，然后包括当时都写了些什么
4: 。
5: 哎，一首牛背上的小孩
2: ，这个说话的人就是李。这首
5: 歌我当初第一次听的时候就特别喜欢，就是因为他那个画面感特别强，对，就是中日赤足腰系弯刀。牛背上的小孩，躺在牛背上，这个
6: 就是您自己的那是童年是。我的童年、嗯，我一大早上小学之前，上课之前呢，我就要把牛只解开它的绳子，坐在那上面，然后像策马一样，就就哒哒哒哒哒，骑着牛跑、啊，骑着牛就经过部落的主道。嗯，然后一个老人家会在那边喊，一个一个老阿妈会在那边喊说：“啊，小孩子们追意啊，这个，这个，这个，这个乌头过来了，啊，这个，这个小心留汁啊！”什么？他啪啪，就是上学了。嗯，呵呵下课的时候把钱留下来，也是到村庄走一圈，也是这个这种，这种呼叫声叫小孩子们小心，我就啪就踏尘而过，然后到河边给他喝水，啪回到家里。我就过这样的生活，然后，因为有漫画周刊内容，我去租漫画周刊，嗯，那按照那个漫画周刊里面的那个诸葛四郎啊，谁啊是，然后去分派那个那个那个角色，然后叫同学来演这个
5: ，哎、漫画人的角色，对
6: ，这这个好人坏人正一帮，然后大家逐渐拿来每一起都在那边演上，在、嗯、在水田上面演上。所以我是孩子王那种，哦、我是朱格四郎
5: 。哎、不是朱格四郎这个名字，我相信我们这个内地的、啊、内地不知道听众都是因为那首《童年、啊》哎、啊，是。才知道啊。朱、啊、格四郎和魔鬼党就就，魔鬼党都哎对对,对,对，拿纸宝,宝剑。我那时候就大家就不不懂谁是朱格四郎了、啊。是啊，<笑>到今天我都没有机会看到过这个漫画。是，对，后来也是也是看你写的书才知道啊，原来真的有这个漫画存在
6: 、啊。有，哎，这个。那我们每一期都在那边演这个啊，真的很快乐。嗯，那个，自己做领袖做那么久了
4: ，嗯
5: 、是，因为我看您你呃之前写本书叫《我们都是赶路人》嘛，是，里面有一个情节我还当时觉得蛮唏嘘的，就是当时是因为小学考初中考到了丹江中学，是，到那边之后发现，在学校旁边有一片巨大的草场，对，然后就给家里这个是。写信嘛，写信对，让你爸爸把牛寄过来，然后要喂
6: 牛对。对，我说我我上课以前可以把牛放在上面，<笑>一只牛都没有，啊，那那一大片草场，那够我牛吃，而且旁边有一个小溪，喝水也没问题。嗯、我说我跟我爸爸说，我照顾得了，你就寄来。<笑>结果我去看那个草场，就一摸，但是草就这么长。嗯，这高尔夫球场，高尔夫
5: 球场。<笑>
6: 对，那个其实际就是一个从这个山
5: 里的小孩看世界的一个视角。是，对你可以说是有带一些无知，然后又特别的天真。是。然后，其实，在您的这个创作啊，包括有一些可能不是自己写的歌，比如说像《美丽的稻穗》，其实很多是跟自己的故乡有关系的是，有些是跟自己的家乡的亲人有关系的，包括您后来创作的，嗯、像《芬芳的山谷》像，像《鸡蛋》，对吧？都是写自己的母亲的。是对。同时，后来也会有了一些。就是所谓的抗议类的歌 曲， 是 对， 因为那时候开始关注 到， 呃， 很多的原住民的生存现状 的， 呃， 一些事 情， 对， 所以这个其实 也， 呃， 回答了 我， 就是萦绕了我很多年的一个疑 问， 就是当时在民歌运动最开始的那几个 人， 后来怎么都突然就都不见 了？ 是 对， 那我知道 说， 呃。双子座因为去世了，杨贤是他，因为是去美国那边去去去去,去,去,去上学还、啊、是
6: 上学就职就职、
5: 嗯，然后在那边生活了生活了对,对。然后胡多夫先生后来就说实话，不太了解说后来到底在做些什么事情。嗯，对，其实那个时候是因为投身于原住民的一些权益的争取是，然后相当于被封杀了是吗
6: ？是的，从地上走到地下其实我。我做过那样的一个评估，对自己，就是以我那个时代的年轻人，在知名度也好，或是在事业上也好，我是超前的，我是一个优势在那边。但是那几年了解同胞的状况的时候，我已经变成最后要自己做一个抉择，说，说我到底要把头别过去，不管，或者是把头就伸进去了。嗯嗯。嗯就给巴菲伦人一个答案，也给自己一个答案，就进去
4: 了
6: 。嗯、那我虽然不是最具备这种条件的人，但是不是我，那要是谁，在那个时代会这样想、嗯，所以就下去了、嗯。当时现实的生活是，马上变成180度的转变，不一样、嗯。你受到在生活上受到的这种干扰非常的多，你要去。用自己的力量去去筹备一些的一些物资，或者是你要找到大量的人来做你义工、啊，而且这东西马上就变成和我在唱歌的时候不一样。对对对，就是在跟 1982， 在跟李太祥全省去巡回完毕的时候，我就不见了，所以大家说、嗯、我说哎，到底去哪里了？对对，一九八二我就那个也开始被禁唱了啊，被禁唱更惨。嗯，就是我要去唱歌的地方，我连要去代班都很难的、啊。就是你平时那些去这种
5: 呃西餐厅之类的地方都不让唱，都不让唱啊、哦！我还以为是不让那种什么售票的、公开的那种大型的、哦、他不是不
6: 让他家直直接去去干扰哦业主，说这个、哦、这个有问题的人呢、啊，对
5: ，但是我我看网络上有一个版本说那个时候不让你唱出来唱歌。是跟美岛这个歌有有关系，因为这首歌本身创作的时候跟任何的政治的意念是没有任何关系没，没有关系的。但后来因为正好1979年
6: 高雄出了美一岛事件和美岛杂志，他用了这首歌，这首歌就被他他们就人为的赋予了这种，哎，对，这是被贴了标签，被人家抢走的一个标签，对对对。那我们身为李双泽的朋友，那个时代的年轻人，我们要唱的还原他，所以我就一直唱了，就算是被。最近呢，我也觉得，歌我一直没有间断过唱这个歌、嗯
5: ，对。嗯，对，但那时候被封杀的主要原因还不是因为这个歌，是因为你在做这个原住民的这些工作，是
6: 吧？主要是这个，就是台湾原住民这几个字啊，嗯，他们还是坚持说台湾三胞。因为我还专门去看了一下，就是个
5: 原住民族，他的在台湾的称谓的变化，是对，从最开始的时候是叫生番和熟番，对，对，这个这个。生番就指的是在山地里面隔绝的部落里面，熟番就是在这个相对在平原的阿美族啊、北山族，对，跟汉人相对来往比较多的，后来就变成了高山番和平埔番，对，然后是高沙族和平埔族,族，然后是山地山胞和平地山胞，太
6: 清楚了，是吧？对，对这样一步一步称呼我们来，最后才是到了今天的原住民族。对。假如不是台湾原住民这个名字起来，然后告诉大家要团结，你没有这样的一个、呃、这个就是说提倡的时候，那你就不会在后面有那个行政阶位差别的提升、嗯。对，后来我们台湾原住民主委员会就上来了，嗯嗯，就跟蒙藏委员会平行的，以前是差六级的，哦，我们变成六等公民了，嗯,嗯嗯，但是没有人说过这样的话。觉醒可以从年轻人觉醒，我想我最重要的是把这个话说出来。学者他们也带来他们学术良心，对对,对，在民主社会学这个方面，去做了评估以后，他们也说出一些数字，我们被这个长期贬低的这种数字出来。嗯嗯，而且就通过您写的作品，其实可以间接的读到
5: ，在那个时候台湾确实在发生一些让您。必须要站出来说话、站出来唱歌的一些事件，比如说像矿难这种事情，包括就是像一些原住民的小女孩被卖去当厨妓这样的事件
6: ，渔民被扣在外海外，在水牢上的事，童工的事，这个厨妓的事，那这些事继续发生下去，大不山就没有后来的妈妈了。那么在劳工这个地方是。同工不同酬，那我们是就没有声音再起来面对这些压迫
5: 。那时候相当于是没有人，没有人出来讲话，没有人出来讲话。然后您因为要出来讲这个话，相当于是有十多年没有一个聚会的一些唱歌。是
0: ，当然这是从事后往回看了，嗯、就是说哦，你会觉得说他当时做了一个特别勇敢的事情，也许他当时没有多想。因为他觉得看不下去，他得往前冲。年轻人的对，可是他其实呃，其实回过来想，因为我记得那个时候，呃，我跟胡老师有聊过，也有跟他的家人聊过，你知道，就是当年那个时候，因为他是等于是成名的非常早，是他那个时候呢可以说是日进斗金吧。嗯，在那个年代，嗯、然后呢。我最记得，我那时候跟他家人聊就，就说啊，以前他呃年轻的时候啊，就住在那个台北市很精华的地段，嗯、然后呢，靠近那个新生北路的地方。他呢那个时候的薪水啊、嗯，大概他只要唱两三个月，他就可以在那边买一户房。哇！他每唱两三个月就可以买一户房，真是日进日进斗金。哦、他而且他当年也是真的有在那边有两三套房子哦。然后呢，但是呢，后来因为他就是投身了这个。做这个少少数民族做他们台湾原住民的，嗯、呃，这这样子的一个运动，嗯、他等于是对，然后把所有的东西都抛弃掉了，嗯，然后哪里都不能唱歌，然后呢，甚至最后呢，家财也散尽了、哦，房子也全卖了，然后所有的钱全部都投身到了去做这样子的一个帮自己族人发生的运动、嗯。其实现在回头看，那个时候是真的是非常勇敢的一件事情。嗯嗯、然后尤其大武山，呃，《美丽的妈妈》这首歌其实。可以算是他最早，比为什么还要再早一些？嗯因为最主要是那个时候，呃，其实在他真正被禁唱之前，其实他那时候就已经大量的参与了一些呃拯救雏妓的一些工作。那那个时候其实是有一个触媒点，是因为他有一个朋友，嗯，带了呢另外一个他族人的朋友，他是一个盲人视障的一个眼睛看不见的一个一个诗人。然后呢，来找他。然后后来才知道，他的妹妹就是被人口拐卖、哦，然后卖到了妓院去了。然后呢，他们就非常非常的愤慨。然后呢，他就组织了一帮他们那种悲南族的小朋友，嗯,嗯，然后呢就去想办法要自己去营救。因为那时候报警呢，其实可能也没什么用处、嗯，因为你也不知道，没办法具体说出他人在哪里。那后来他们就决定自己去救。然后呢，就自己有人呢，假装是那个那个客人，然后对进去，然后呢，然后跟那个小女孩约好时间，然后呢，就一帮人冲进去，然后把小孩子就冲进去抢人，抢人，哎，就把这人就带了往外跑，那那个呃黑社会人就拿了刀就追出来，然后他们在跟他搏斗，然后再赶快把人救走，嗯，然后呢就是这样子的一个过程，然后后来呢让触动了他。呃，特别去关怀这个议题，然后在那个时候呢，他们也特别去做了很多这样子的营救，呃，足迹，然后营救这些小女孩的一些呃事情，甚至他们那时候还跟杨祖君一起办了那个青草地的音乐会，嗯，然后就是要帮这些呃女孩们募款，然后呢，呃，为他们被拯救出来之后的生活，对,對,對，然后能够。做
5: 一个安置，那就安顿下对，所以就创作了《大武山美丽的妈妈》这首歌。是、嗯，对，因为这首歌，如果你不完全知道这个背景的话，可能你只是听，是对你不知道他到底是在歌唱什么。然后你知道这样一个背景之后，你再去看他的歌词、嗯，就是包括里边就是说，你是带不走的姑娘，是,是山谷里的小姑娘。我们现在已经都回来,回来，为了山谷里的大合唱。是对，就真的听的时候，你心里会有很多的。热流在涌动吧。
4: 我一定会大声的唱歌，牵着你的手。那罗汉那依呀那呀，我呀我嗨呀，哎呀！山谷里的姑娘是那么的美丽
1: 。哎呦，不过我觉得你选的这期节目，我第一个感觉就是胡德夫的声音真有磁性，对，嗯、这就是声音的魅力哈
2: 、啊。嗯。嗯，其实这一期他的主播呀，只有李叔，没有小伙子。嗯，然后你们听李叔跟胡德夫在交谈的时候，他显得特别的乖，<笑>就是可能是因为前辈在那里，对他是一个非常重量级的嘉宾，就一下把他给压制住了。嗯嗯，这我觉得也是日坛的一个特色。平时他不这样吗？平时他不不不,不能说平时他不这样，他遇到不同的嘉宾，他会能屈能伸，
1: 哦、切换到不同的模式。<笑>对这
2: 个咖位毕竟是太大了。对，然后、嗯、然后这一期呢，他就显得特别的正经，<笑>然后特别的乖，而且他也确实做了很多的功课，能够听出来。嗯、包括他前期看了一些胡德夫的书，就是他不只是把把嘉宾请过来，他他其实要做很多很多的事情。然后，但是他在跟那个张嘎怂那一期。呃、uh, ，在录的时候，他们就是喝着酒来的啊， uh, 喝着酒吹着牛，然后哈哈哈,哈大笑的那种感觉，嘻嘻哈哈的。对，嗯、然后他跟窦靖童那一期呢，又显得他很文静啊， uh, <笑>就会显得稍微文静一些。Uh, 就是他和不同的嘉宾，他会给你不同的氛围，嗯、就是整期节目。而且他本身也是从事这个音乐相关的职业啊，嗯、所
3: 以他能请来这么多的。
2: 音乐界的，尤其很小众的一些大的人物、哎、是吧？对，尤其是为什么我会喜欢听呢？就是因为那些人比较小众，然后他们在这个网上，包括这个新闻呐、啊、露出呀、啊，都会相对少一些。但是他用他的声音来给你讲不为人知的一些故事，我能够在这个节目里能够听到。
1: 嗯， 因为刚才小黑说的这个李叔和小伙子 哈， 就是都是这个播客的两个主要的主 播， 是 吧？ 以他们为 主， 而且这个播客 呢， 嗯， 虽这两个人都是原来音乐从 事， 就是从事音乐的这个从业者 嘛， 所以他们也比较专业。他们聊的内容其实也挺好玩的。他们节目内容呢，也是兼容并包。比如说，聊过这个鲍勃迪伦的诗集、嗯，还聊过清朝后宫八卦，还还聊这个日本知名罪案，插科打诨
2: 呢，是吧？对对对，嗯。然后他有的时候也骂街，其实听上剧还是挺质朴的，接<笑><笑>地气儿，<笑>跟传统的节目、传统广播啊、视
3: 频太不一样。对吧？对这种，对,、嗯、对
2: 我一开始，嗯，后来我发现，就很多播客节目，他们在录的时候会喝酒。<笑>我一开始是听日谈，我说这帮人怎么还喝上了？然后就碰上杯，然后你就听到那个杯觥筹交错的声音，来来来，你那个你没喝，没喝两，没喝两，就这些也播出来了。哎，我觉得也挺有意思，啊，就感觉你在参加一个酒局，嗯，他没有这么多的限制，而且就是你跟这些嘉宾啊，尤其是唱民谣啊和摇滚的这些嘉宾，你在一块喝酒，你会给这些这个受众的听感确实会很，你会觉得他们很。沉浸式或者很专业，因为你看，我们有的时候在去听一些这个小的 club 里边去去听那个演出啊，然后包括一些乐队的演出，包括我最近一场听的是郝云的在天津的演出，他是喝了喝了几瓶，然后上来唱<笑>开始唱,唱歌，<笑>然后端着酒杯上来的，
4: 嗯
2: ，就是这这帮人他习惯于这样了，嗯，这也就是
1: 播客他更自由是吧？对对对，而且你觉不觉得啊，就是在各种的。感官体验来讲，听觉就声音会让你觉得最亲近。嗯，就最近好像就在跟你说一样。
2: 对，你看，像刚才胡德夫一说话，就感觉这个爷爷在我耳边讲故事。嗯
1: ，对对对，他会很快拉近这个距离。嗯、对
3: ，因为声音是离心脏最近什么的嘛，不是有一个科学的说法嘛，所以最能打动人、嗯。而且我觉得还有一个这个突破的一个体验是有有一次我听播客，我也记得跟你们分享了，就是他在节目里分析一首曲子来源于哪儿的时候，呃，分析了种种之后，突然说：“哎，我要这么说话，大家怎么？”想那给你们一个段时间去考虑、哦，突然就静音了。对、嗯、我想起来了啊、嗯，这个是从来没有体验过，我当时就惊呆了，静了差不多有四五秒吧。真的是，就这种事情在平时你根本不可能想象的，怎么没有声音
2: ？了？怎么<笑>第一反应就是卡了？对啊，只<笑>要在广播里播，这属于播出事故了。对啊，你这么一出现的这样一个卡顿的时候，它确实突然一静下来，真的让你思考了一下。嗯、对
1: ，嗯。就是这种与听众的对话感，对，会
2: 特别明显
1: 。嗯，而且作为这个日坛公园，他们作为我们刚才说的很资深的中文播客，算是鼻祖大咖的这种类型，也是我们可能要学习和仰望的一个目标之一哈。嗯，嗯嗯他们在商业化的路径上也是挺成功的。哎呦，那就更仰望了，了、啊，更仰望了。大部分的播客创作者可能还在用爱发电的时候，他们已经能够实现了。单集的贴片广告报价最高达到三
4: 十万，唉<笑>，一
3: 声叹息。因为做播客，其实相比做视频，真的成本要低很多、嗯，所以这个还是可以。可但是他
1: ，对，但是它的一个成本低吧？但是他又有不可复制性，嗯，对吧？他跟主播的个人的经历、个人的能力，包括内容的输出，都有很强的密切的关系，对。对
2: 而且他也不如视频来钱快，其实啊是，所以日谈能做,做六七年了，才才三，对，才三十万，人家能做做到，哎、<笑>人家能做到这种程度也是值得我们仰望了
3: 。对，要有耐心和坚持
1: ，嗯，这是一个类型的哈，嗯，文艺青年就来听日谈公园。
3: 至少入坑不会后悔。<笑>哎
1: ，哎，我最近在听一个播客，我特别喜欢。嗯，你知道，因为疫情了之后吧，这些年大家也都出不去了，是吧？哦、懂了，懂了啊，也出不去了，<笑>也玩不了了。跟着声音去旅行呗。哎，对我最近听了一个就是，他自称啊，是一档人文旅行声音游记节目，叫“壮游者”。这个“壮游者”他怎么来的呢？他是翻译自英文 “Grand Tour”。翻译哈，就叫壮游。其实他这个壮游的概念，它是兴盛于十八世纪的欧洲。而且主播呢，杨他是前媒体人，而且他自己就有四十个国家的这种独自旅行的经验。哇，就很厉害。就他自己去游历过，嗯、但是你在听他每一期节目的时候，你会觉得他请的嘉宾都好厉害。嗯、因为你要去一个地方游览，即使你去了四十多个国家，有的时候其实还是相对比较浅层次的旅游嘛。嗯。但是他请来的嘉宾往往都是在这个城市或者在这个国家，嗯，因为一些机缘巧合，可能有常年的生活的经历，这样他的这种。游览，包括去讲述这个地方的一些风土人情啊，就会更有深度，让你觉得啊，真的是跟着他去当地去体验了。嗯嗯，这个俗话说“看景不如听景”，咱们说这么半天，<笑>咱听听人家怎么说
7: 的
4: 。哎
1: ，我给大家推荐一期，就是我最近新听的，也是他们特别受欢迎的一期，是关于去埃及的。哦，对。进入埃及了吗？哎，裹上了头巾，骑上了骆驼。不是，
2: 是我是我,是我开始牛去了
1: 。你<笑>好
8: ，欢迎收听《人文旅行声游记壮游者》，我是杨。今天的目的地是埃及的开罗，壮游者是曾在这里生活和工作过三年的秋裤。你准备好了吗？我们出发了。开罗是人类史上最古老的城市之一。嗯，开罗是这些古城里边受到战乱影响最小的一个城市了，所以它保存的就非常的好。嗯，你呢？你你现在想想开罗给你留的是什么样的一个印象
9: ？开罗它是很多面的。嗯，比如你在晚上的时候去加马雷克，呃，去歌剧院，嗯，或者你去卡罗塔，嗯、你在卡罗塔的那个旋转餐厅上、嗯，你往下看。整个开罗的给人的感觉就好像是香港，然后你也能看到很多国际学校、国际医院，嗯、然后也可能看到很多的艺术画廊，嗯、就是非常国际化的一个大都市、嗯。这是一面，但是如果你真正走进它的当趟，走进它市中心，或者走进您刚刚说的那个开罗老城，对，
8: 也就是老城嘛，
9: 对，您又会发现开罗特别市井的一面、嗯，它很繁华、很市井、很忙碌、嗯，也很贫穷。
8: 其实。开罗给我留下印象最深的就是老城这一
1: 带、嗯。刚才我们听前面这一段儿，它让你快速的能够进入到那个国家、那个目的地、那个旅行目的地的那个状态，哈。嗯，
2: 这个沉浸感特别强。嗯，我觉得就跟着嘉宾的描述，我好像在俯瞰开罗这个城。嗯，还在飞机上。首先，他像香港
1: 。哎,<笑>哎，我剪的也好啊
2: 。<笑>先让你们整体的把握了解一下<笑>、嗯。对，然后他说，哎，这儿有画廊，这儿有什么？这儿有什么？我就已经把这个城市大概拼凑出来了
1: 。嗯，对的，先有一个整体的概念。但实际上，他在正整个这一期节目当中，有很多层面的去讲开罗，包括那里的宗教。文化、饮食、日常生 活， 包括语言等等等等 啊， 他的交的他这个这个嘉宾他去交的朋友 啊， 他的经历 啊， 特别有意思。就是这个是如果你只是去旅 行， 可能无法去讲述的内容。我就选择了其中一段特别有意思的经 历， 呃， 是这个嘉宾秋裤他讲 的， 我们一起再来听一听。
8: 说到这个哈里里啊、嗯，其实也是一个挺著名的一个大市场嘛。基本上你在各个攻略里边都能看到它。对。然后大家去开罗的时候也都会去里边去逛一逛。对。就是一个没有明显的界限的一个自由市场。对。里边卖什么的都有，对吧？对。哎，那提到这个呢，咱们就聊一个话题，就聊聊这个阿拉伯商人。嗯。因为阿拉伯商人给大家的一个印象就是。走通了丝绸之路嘛，把西方东西贩到东方，东方东西贩到西方。对，另外一个还有一个很明显的一个标签就是非常的狡黠，就狡
9: 狡猾。对，你，您说狡黠，你一说狡黠，我就想起来他们老是会算错账的事儿
8: ，<笑>不会算账是吧你？你也
9: 不知道他们是聪明的还是怎么着，就好不容易给你谈下来一个东西吧，结果账算错了，还给了你钱，<笑>东西赔了，钱还给多了。你作为一个外国游客、外国人，你走在这个大街上，就很多人都会把你当一块肥肉，对，然后用各种就怎么样，很热情啊，对你表示欢迎啊，嗯、中国人、埃及人 ，good friends 啊、哎，把你拉到一个小地方。哎、有,有先
8: 把你第一眼当成是日本人，先给你用日语打招呼，然后看你不搭理他，才会换成这个？
9: 他们我没有碰到过这样的哎，我一般都是他们一般都是说你好你好，然后我就会严肃的跟他说我不是中国人，我是我是日本人，然后他们又会换成日本日语，因为在海利的很多旅游业的从业者啊，或者是那些小商贩老板，他们的语言天赋好高啊。当然当然，我给他切换成日语，我就说了一句口音极好，我就没有我就没有下一句了，然后没办法就还是切换到了就是英文的那种状态。我不知道您有没有这样的经历啊，就是很多人跟您搭讪之后，然后带你去。一个地方，太有了看看东西，<笑>然后买一点东西啊之类的。呃
8: 、嗯，我们说我在埃及博物馆参观完出来以后，哦、对对对对要过条马路，旁边站个老头、嗯，老头就跟我搭讪，用英语跟我搭讪、嗯，说我就是这个埃及博物馆的工作人员，嗯、然后就带我去他街对面的小店一边转
9: <笑><笑>是这样的。嗯、然后您买了吗？没有，没买，没买，那还挺好的。那有些人可能那面子薄。其实你到那些市场啊，你如果真的碰到自己的喜欢的东西的话，你就是把那个价格往三五折往下砍都不过分的嗯。嗯，我自己就亲历过这样的，就我东西一般都是从三折往往三折开始砍
8: 。嗯、人家说一百你就三十是吧？对，是的，就是这样。
9: <笑>要不然的话，他说一百你五十，他可能就嗯,嗯 OK。就就就你你多么有挫败感
8: ？对，所以我觉得在埃及这样的地方，你去讲价的时候不会有什么耻辱感的，因为这个太正常了，对完全
9: 不要有耻辱感、嗯。我之前在阿布辛贝神庙就碰到过一个一对欧洲夫妇，白人夫妇嘛。嗯、那个那个商人跟跟他们卖一个埃及的围巾，我不知道您有没有见过。那个围巾其实，在海里就十块一磅一条的、嗯。他当时问那夫妇要一百围巾。要一百美金一条，然后那对夫妇真的非常仔细的在检查那个围巾，就是想买的意思。嗯、我当时我就我都震惊了，但是我又不好说话，嗯、因为我不能换人家的生意。人家因为对于这个是 handmade，handmade， <笑>然后说是是那个 Cleopatra 用过的<笑><笑>之之类的东西。然后虽然这么说不太好啊，就是对于那对白人夫妇来说，嗯、可能几十美金、一百美金不是什么大钱，嗯、但是对于那个做小生意的那个商人。可能这就是他一个月吃饭什么之类就靠这个了，所以我就我也不想破坏人家这桩生意，我就走了。我也不知道那对夫妻有没有最后买这个。但是我如果看到有埃及商人他会骗中国游客的话，我就会上去说一说。所以这里就会给大家一个提醒：如果真的去到了埃及海丽丽这种市场的话，就是大胆的往下砍价。嗯，当然也会碰到那种不太好砍价的老板啊，因为有些埃及老板还是挺刚的，你给他砍价，他他很不耐烦的。但我个人的经历告诉我，你如果表现得跟他比他更刚，比他更社会、更泼辣的话，他反而会对你有一点点尊重。嗯，我之前就是遇到我，我到海丽那边有一个古董的小铺卖古董，的，不是古董吧，就是像潘家园那那种地方一样、嗯，他会卖一些老家具、老照片、嗯、老物件之类的。我就看中了一对小杯子嘛，嗯，嗯老板要一百五，我就跟他说五十，他说不行，我我就继续跟他聊嘛。<笑>结果聊了聊聊，他还是不行，我就烦了，我走了，不要了，反正又不是什么特别好的东西、嗯，走了。结果我都已经走出那个巷子了，我都拐弯了，老板拿着那杯子吭哧吭哧,哧跑过来追我，然后说五十就五十，我就把钱给他了。我看他又走回去那个样子，<笑>我都觉得自己是不是有点过分？他跑了那么远来追我，然后还有也会碰到那种就是段位比较高的那种老板，比方说我在。国际书展淘那个二手书的时候、嗯，就看中了一本小说。那本小说我问老板多少钱，老板说了一个价格，我不记得多少钱了。他反正那价格就是挺贵的，会比那个同品相的书都要贵很多、嗯。我就问他为什么呀，老板就说 ：“I sell writers, not just books
8: 、啊。”我卖的是作者本人，对对我，我不
9: 仅仅是卖书的。啊、我当时就，我好吧，我交钱，一句话都没有再敢说。<笑>哎，我我刚听他说到那个那个啥
2: ，他他说旅行中的这经历的时候，我觉得特别有共鸣感
9: 。就有时
2: 候听播客也是这种，就觉、就、得、是，哎，他说这段我也有这样的经历哎。就他说那个买东西有时候皮脸皮薄，就容易被就就就容易那个掏钱。本来我我逛逛街的时候我就比较社恐嘛，本<笑>来比较社恐。我是有一年去去日本，当时到日本去考察访问，然后住在一个村民的家里。然后那个转天该走的时候，这个这个家里的女主人那、这个老太太就带我们到村里面，就类似村里面的那种纪念品店，带我们去转。我我以为是买点当地特产什么的，然后他把我们带到了那个货架面前，跟我们说：“你看这个东西，茶杯垫是我做的。<笑>”<笑>然后我们说：‘啊，好尴尬。然后说：“要不然买点吧，支持一下，<笑>因为……”因为头天晚上住在人家，对吧？你又给人添麻烦又什么的，然后就买了。买了其实没啥用，我家也不怎么用那种茶杯垫，没什么防防烫的，桌子都是防烫的嘛。现在被我妈用来炖鱼了，你知道吗？就是把它放在那个炒锅里面，然后那个鱼就不会煲锅啊。这什么什么材质的东西啊？是那个竹子的编的那种东西哦
1: 。反正当
2: 时就是你买这个东西没有用，但是你又不得不买，你就脸皮薄。就刚刚听那段时候，突然间就想到了我这一段经历了
1: 。对，而且我其实只是截取了后边的一部分，他前面讲了好多的这种社会背景，包括你要到埃及旅行，嗯、就基本上都会遇到这种随便一个人就拦住你，就带你去地儿啊，看，我是好东西。是怎么做到世界统一的这事儿？<笑>就就反正就是。他会给你讲好多经历，让你觉得哦，如果我去的话，我就可以避坑了。对，而且
3: 他有那种就是放慢节奏的感觉、嗯，你会觉得在那段音乐之后，你就静下来听这两个人一边走一边聊，好像在当地正在逛的那种感觉，而不是急匆匆的这个是什么，那个是什么，是不是那种感觉？这可能也是播客本身的一个呃叫媒介特点吧，就是让你能够慢慢的去体会它的内容。
2: 而且我觉得用播客的方式讲旅行和视频会有什么区别？你知道吗？包括那个，咱们出门旅行之前不都会搜一些攻略吗？你知道我有什么毛病吗？我看完那些攻略，我就不想去了。嗯，这就是一姐说的那个“看景不如听景”。你听，你你看不到，你听完以后，你就想去看看。嗯，就想象了很多画面。对，但是我看完那些攻略以后，我就觉得我可以不用去了，已经去过了，<笑>留一个悬念。<笑>刚才我跟阿福都已经推荐完了，一姐有什么可以推荐给大家的吗？嗯
3: ，刚才你们说了这个玩和乐，那我就说说吃和喝。<笑>哎呀，符合你的人设<笑>对。对，嗯，我听这个播客也是，呃，最近一段时间经常听的就是这个津津乐道旗下的津津有味儿、哎，这个名字我们都听。对。对名字一听就是一个说美食的节目啊、嗯，但其实它还不是简单的说，哎，这个菜怎么做，哪个好吃，哪个不好吃。它是以档这种以健康饮食为这个基础的一个叫健康管理类的节目。比如说这个创始人丽丽，她本身就是一个健康管理项目的创始人，而且还是一名营养师。另外像馋虫呢，她是一个呃食品生物技术的女博士，包括 C 哥还是一名呃运动的导师。就由他们这样的人呢去。带你去了解 吃， 本身呢就是一个挺与众不同的一个角度。同时 呢， 他们挖掘的这个吃的内容 呢， 都是一些。咱们平时好像呃都会接触到，但并并不是那么重视，并不是那么去仔细思考的一些事儿，比如说像吃东西的调味儿，比如说像吃东西的这个呃含糖含羊含含量、含盐量、含含盐量、含含盐量，包括这个厨房的用具等等。每次听我都觉得让我就眼前一亮，哎，怎么这个事儿真的是平时就是呃身边都有，但是从来没有这么的细致去研究过去考虑过。那所以我也。也是挑了一期我最喜欢的，而且我觉得也收获最大的一期是关于他们讲这个厨房的这个调味品的一期节目。从这个他的前面的叫什么高光时刻还是预告片从这个时候开始，我就觉得这期节目一定要听，真的会让你就是会有惊艳的感觉。那咱先听
1: 这预告片吧。哎呀，这是一期带香味的节目、啊、嗯
10: ，我们现在的年轻人吃遍了大街小巷的馆子。自己又没有本事复刻出来，并不是所有人都有条件天天做饭。你回到家，与其吃外卖，不如利用家里现成的食材做点落味的菜，吃完之后舒舒服服的。高端的食材往往只需要最简单的调味。普
0: 及一下，为什么做菜要炝锅？
10: 健身党怎么使用调料？说起葱姜蒜来，咱们没完。韭菜、洋葱
5: 、下片、下杆、
10: 芽菜、冬菜、酱料、家酱、纯番茄酱、蛋黄酱、蚝油、腐乳、臭豆腐、酱油、碱面酱、辣椒油、花椒油、猪油、猪
0: 油黄油、葱油。
10: 葱油葱油葱油你就看为什么炖肉香
0: ？各种香料：香叶、桂皮、八角、肉蔻、花椒，复合调味料。
10: 关东煮、外婆菜、小龙虾的调料：油醋汁、大拌菜酱、奥尔良腌料、糟卤、红曲、咖喱粉、白胡椒粉、豆瓣酱、剁椒蘸料、芥末膏、小米腊肉。每次一边吃一边哭，他还特别享受。要跺脚，要跺脚才行。皮蛋、酸菜、泡菜
0: 、咸
2: 火腿
10: 、豆豉、淋雨、啤酒、做红酒、腊八蒜都自备，这就
2: 是食品界的 lucid。哎，你知道我听这个预预告这高光时刻的时候什么感觉吗？我就感觉他们说的这些料的名字，就随着这个音符在厨房的上空飘啊飘啊飘啊飘
1: <笑>啊！我不是这个，我就感觉。就中华小当家即视感，就好像这些画面就是那种动漫的感觉在，在<笑>在那个厨房的天空里，夸，挤出来一个，还带着一些闪耀的火花对对或者是一些亮闪闪的东西。我,我想就是他
2: 们在空中飘啊飘，就跟着音符一起跳动，然后下边有一个这个美厨娘或者是一个厨师，然后跟着一起跳舞的感觉。
3: 我就觉得这些好像很单调的词汇，突然间有了生命、嗯，然后有了节奏，让你就瞬间这情绪也跟着起来，就觉得生活好有意思。对对对
2: ，就觉得特别有品质生活的感觉。对
3: ，就是生活气息非常强。而且这期节目推出的时候，还恰好是上海疫情比较严重的时候，哦、人们都关在家做饭吧。饭对，就他的这题目本身就叫“高端的食材往往需要最简单的
1: 调味儿”。当时连高端食材没有，真的很多人就是从。调味儿去调剂你的生活的，嗯，而且他介绍那个，反正这是一个预告片嘛，就它里面说到的那些调味品都是很习以为常的，都是我们日常生活中。大家随便打开橱柜就能拎出来的东西 哈， 哎， 好好想知道他们后来聊成什么样。我就挑了一
3: 段是他们介绍腐乳 的， 其实咱们从小都吃腐 乳， 但是腐乳现在发展到什么样 了？ 然后它的通过声音介绍是个什么味道 的？ 然后它里面又有什么样的演 变？ 挺有意思 的， 咱们一块儿听听。是臭豆 腐？ 哎， 不是酱豆 腐， 是
10: 酱豆腐。嗯。而且我觉得腐乳这个东西，就是你如果不考虑含盐量，不考虑热量的话，真的好吃。拌米饭、拌粥，然后加馒头，哎呦，加馒头太香，太香了、哎呀
0: 。臭豆腐也很好
10: 。现在有低盐的
11: ，低盐腐乳的专利好像还跟我们实验室有点关系，因为王志和的，当时应该是一块儿做的、嗯。之前做腐乳这个，为什么它含盐量那么高？其实是因为它在后期，就是它前头不是都要发毛、长毛吗？嗯。长完毛以后，为了抑制其他的微生物生长，所以我要加很多盐进去，然后让它抑制微生物生长，然后进行后期的一些发酵的过程。后来是因为大家都知道吃盐不好，腐乳老那么咸，就是销量就上不去嘛，这怎么办呀？我就卖的淡一点呗。后来就想办法，就是说我把车间的环境弄得干净一点儿。这个得买大厂的，当然了、嗯，我是一直坚决支持买大厂的，任何产品，尤其。就是食品这个东西，我一直坚信时间和规模是能解决很多问题的，因为很多问题没有时间和规模是暴露不出来的
10: 。你看九四年上映的《我爱我家》，他们全家几口子人桌上就摆两三块我感觉是不是因为那个时候的腐乳比现在的腐乳更咸，咸得多？嗯，以前的腐乳加盐的量应该，如果我没记错，百分之二十以上。我就记得那一瓶腐乳，我能吃好长时间，嗯、就,你就吃到最后都。有点干,干，没有一瓶腐乳是被吃光的，对，都是扔了。对，因为它真的是太咸了。每一次我觉得可能加四分之一块一小丢丢就够一个桌吃的了。
11: 嗯、但现在好像应该降
10: 到百分之十以下了，降了很多。腐乳汁炖红烧肉，哎呦、嗯呵呵，好吃极了。但是有专门的南乳汁
4: ，嗯，大家如果有那,有那种调料，对，如果想
10: 图省事比如说你要觉得腐乳里面有一些豆腐那个渣渣，你觉得不好的话，你就可以直接买南乳汁，嗯。直接拿来炖肉，嗯，挑好的
2: ，嗯，然后颜色也好看。你说解决多少问题给大家
10: ？就别老看不起现代工业，还有人 dis 对，一味强调天然。哎
2: ，你们知道我是什么时候听，都什么时候听津津有味吗？嗯。我一定会在做饭的时候听津津有味儿、嗯，反正一会儿就吃上了，不用馋的流口水。不是你听他们讲的时候，你就觉得饿了。<笑>对，就
3: 他们形容这个好吃的时候，哎呦，真的就感觉特别的形象，让你就馋了。对，尤其是
2: 我，还是要 q 一下，我就觉得尤其是丽丽主播丽丽，我觉得她有些人就是她一说话就会有不一样的氛围。你比如说。不一样的氛围，你比如说那个《舌尖上中国》，那李李丽宏老师一说话，你就觉得饿了。嗯，我觉得丽丽也有这种这种功效，就她的声音，我一听她的声音，我就觉得。想吃点东西，<笑>就是很感性的一个声音。<笑>我觉得他跟李老师还不太一样
1: ，不肯定是不一样。李老师那个是让你觉得一下子就文化的这个美食，对这个文化气息出来了。嗯、不是丽丽一说就让你觉得这个东西你非吃不可
2: ，嗯，对，是吧？嗯、特别能安利你，嗯，这阿福是不是也是被安利过，被津津有味安利过东西？
1: 当然了 (笑) ， 我买了制冰 机， 就是被他们安利的。对 对， 我家里也有各种被他们安利的东西。吃， 一姐送了我一个那个空气炸 锅， 也是被他们节目安利的。我说我想 要， 一姐说我送你一个吧。呃， 我
2: 这种穷人被他们安利的就是做 法， 就是他说这个炝锅一定要热锅凉油。嗯， 所以你知道我每次做饭之前一定要念叨一句。热锅凉油，说明你以前经常糊锅、大<笑>锅。对，尤其是这个，嗯、他们讲调料这一期嘛，就说怎么炝锅这个事儿。哎，我觉得我一下就学到这个这个技巧了。而
1: 且我觉得这不是一般人能说的，就是虽然好像你你貌似他说那些你知道啊，听说过有道理，但是你要真让他系统性的能说出来，我觉得还挺难的。嗯、因为丽丽她。首先，好像就是一个美厨娘，做饭很好吃的样子。虽然我没有吃过啊，听别人说的，嗯、呃，很会做饭。然后呢，馋虫，你看他一讲，哎，添加原来含盐量。百分之十，什么百分之二十到百分之十，科学依据，对，就一下子专业度就上来了，让你觉得哦，原来是这样。
2: 馋虫一说话就感觉穿着白大褂，拿着化学试剂就来了<笑>、嗯，拿着烧杯就,烧杯就在那摇
3: 晃着就过来了。对,对,对、嗯，所以他们搭配特别好，而且他们这个节目确实这个长尾效应也非常的好。呃，播出了之后，就是每一期基本上都是关
2: 注度非常高，经常上首页，也是我们实名羡慕的，对,<笑>对我,我学
1: 习的偶像
2: 、嗯。我觉得他们的一个。呃，最大的突破点就是也是在播客市场上的一种创新。我们常常说用声音怎么去表现美食，你跟视频也不一样，你跟现场看也不一样。声音它闻不到，色香味嘛，得对，色香味一概没有，但是他愣能用声音把这个美食给说出来。
3: 嗯
2: ，饿了，我现在也饿了<笑>。
3: 聊饿了<笑>，对，他是一期这个，还是一期科学的减肥的节目？据说不少人跟着丽丽去吃，本身也有
2: 收益，就是能够瘦瘦下来，健康起来。哎，我我现在有一个大胆的猜测，我也不知道今天有人有没有下一步的这个计划。我觉得播客如果它发展到一个一定的程度以后，他们就可以开店了，就线上和线下相结合，嗯、尤其是它这种美食类的节目，卖制冰机。不是，他就买酱豆腐，他他需
3: 要一定的手续的审批手续，他卖食品得要各种手续对呀、啊，就将来嘛、嗯，发展
2: 壮大了以后，比如说他可以，就是我们在节目里讲到的这些美食，比如他们讲过那个醉虾，嗯，我你我作为听友来讲，我就很想吃啊。哎，我听他们说那个热闹、嗯，我就特别想尝尝他们做的这个醉虾是什么样。我们尝了，你不是尝了吗？我没吃哦，对，那天闹肚子。当,当时我提出来，我就说我特别想吃，尤其是。丽丽说她怎么做怎么做，尤其是她说，我就想我就想尝尝她做出来这个味道。我之前看丽丽发过一个照片
1: ，就是好像下班回家炒那个。类似于回锅肉那种东西吧、嗯哦，就放了点那个泡椒还是什么的，嗯、因为我们家从来不做辣的东西、嗯，但是我看他做
2: 那个，我就觉得肯定特别香，我就特别想尝尝。对啊，所以他、嗯、他用声音来表现出了美食，那得让大家吃到啊！将来是不是这种美食类的播客节目，我们是不是也可以有所拓展呢？嗯，而且他的
1: 这个节目当中还有很多就是健康饮食嘛，他不是告诉你哎别吃主食啊，你就能瘦。这是我告诉你的，<笑>这已经被丽丽批判了，你知道吗？这是不对的。就怎么样健康的饮食是三分练七分吃，但是怎么吃很重要，结构啊什么的很重要，并不是说不吃。啊、我觉得少吃，嗨，哎，咱别争、这个。所以听节目去吧，大伙儿啊。<笑>对对。哎，咱光吃了，吃还得有
2: 喝的吧？对、啊，你得下酒啊。啊<笑><笑>你像我这种、啊、啤酒啤酒伪啤酒爱好者，<笑>你看我又伪文艺青年，又伪啤酒爱好者，<笑>就是个伪装的人，<笑><笑>就是伪装者。<笑>给大家安利下一个节目，叫《啤酒事务局》。啤酒事务局，你们能想象吗？这么细分的一个播客节目，专门说啤酒的。对，他纯为啤酒设置的一个这个播客节目。然后他这个主播呢？他们一上来，我第一开始听的时候，大家好，我是天，然后我以为另外一个是地，<笑><笑>他就叫天吗？嗯，他叫周天辰，嗯然后，他的播客主播名叫天，不是主，嗯，对，主播名叫天，然后另外一个女播的这个主播名叫齐，所以呢，大家好，我是天，我是齐，<笑>哦，可以一个字起名字吗？啊，主播名字吗？你也可以叫，你可以叫一好，我叫福，你,你叫二，<笑><笑>你叫黑，黑黑黑黑。<笑><笑><笑><笑>然后呢，他们是会邀请一些呃啤酒的爱好者，还有从业人士，然后来进来就专门聊啤酒。然后这个主播呢，这个天，这天主播呀，<笑>他是一资深的这个。家酿啤酒爱好者，他曾经自驾美国二十二个州喝当地的啤酒。嗯，二零一九年开始，他就开始自己在家酿啤酒了。然后这个奇呢，曾经是是这个互联网的运营专家和数据分析师。哦，我想说啊，就这个天，他自驾到这个呃各个地方去喝当地啤酒。我也有这个爱好，你知道吗？当然，我不是自驾到各地，我是到了一个地方就一定要品尝当地的啤酒。不，这个啤
3: 酒能有这么多的细分是吗？
2: 对，所以我想给大家推荐的一期节目叫《啤酒风格指北》，这个里面呢，就是我觉得比较概括性的说了一下他这个能体现出他这个节目的风格，就是他在这里面说到了很多啤酒的分类。哎，我想问问你们，你们觉得啤酒有分类吗？啤酒
1: 有分类啊，嗯、就是雪花牌的，还是青岛牌的啤酒，嗯、还是一六六四进口的什么品牌的各种啤酒，麒麟啤酒、碧绿，嗯、啊，按品牌分的，嗯，呃，分为冰的和常温的，啊、<笑><笑>来瓶冰的还是来常温的
2: ？<笑>好吧，那我其实我比你们稍微好不到哪儿去啊，好一些好不到哪儿去。我知道有精酿啤酒，
1: 啊，这我也知道
2: 啊，然后我知道有这个。原浆啤酒，哦
1: ，这不一样吗
2: ？<笑>原浆好像和精酿不是一个概念
1: 啊、哦嗯。我就知道有工业化生产的啤酒和精酿啤酒的区别
2: 。对，嗯，然后再有就是这个啤酒，它不同的小麦生产出来也是不同的味道
3: 。还有什么黑啤、白啤、黄啤？哎，对对对对对
2: 啊！啤酒花有讲究吗？也有讲究，这期节目里面都讲了。那、嗯、我们大概听一下啊，这期节目他们也是喝着酒录的。<笑><笑>晚上了<音>，你们听他们这，他这片头，是不是有一种都市傍晚，我们下班了 ，disco， 哎，对，然后特别品质的感觉，然后来一个酒杯倒上了
12: 。大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天，我是齐，今天我们聊一期又是干货满满的一个节目，
11: <笑>干货预警。
12: 这个对，市面上其实有很多所谓的啤酒的分类，对吧？我们经常听到什么，哎，来一个黄啤，来个黑啤，还有很多什么干啤、冰啤、原
10: 浆
3: ，
12: 对，原浆、纯生、嗯，对，这些词、嗯、到底
3: 是什么意思呢？到底什
12: 么意思？我们从哪里开始聊呢？嗯
3: 嗯，所以啤酒到底要怎么分类呢？干爽、纯生、原浆、生啤、熟啤，这些都是
7: 什么关系呢
12: ？我们一个个来吧。就比如说，让我特别感兴趣的一个词，就叫做“纯生”。那“纯生”这个东西是什么
7: ？如果我去理解的话，要看它出现在什么地方。就如果说是出现在评标上面，那我觉得它可能是一个营销的一个术语。就好像我做了一个品牌，然后我要去出不同系列的产品，那我可能就会有什么春夏系啊，然后秋冬季啊这样子的一些区别。醇深这个可能就是其中的一个，它可能还会有什么其他的干爽啊，或者是它有其他的醇厚啊，就是不同的这个系列，我觉得它应该是这样子一个理解。然后另外一种理解的话呢，就是醇深，我不知道是不是一个从英文翻译过来的，就是 draft draft beer draft beer、oh,。那如果是 draft beer 的话，呢，它通常指代的是。它没有包装在瓶子里面，它没有经过高温润沙，然后这种情况下面的一个生啤、扎啤都是这个 draft beer、drought beer 都是,是同一个所以扎啤也是纯生，是差不多的概念嘛？就翻译不一样。对，我的感觉是这样子。哦、oh, ，draft
13: beer， 所以叫扎啤是这样吗？对，就是
7: draft beer， <笑>然后 drought beer 啊、呃，然后还有就是 c a k e d beer。这些都其实指代的是同一种强调新鲜的这个类别的。了解
12: 。对，这个其实也是我之前的一个理解，好像纯生就是更加纯的生皮嘛，生皮就是刚才看他讲的，没有经过
9: 有
12: 巴沙杀菌的这样一个动作。嗯、那可能我不知道那个纯是哪里来的，嗯、那可能就是<笑>营销概念，营销的个概念，那其实就是生皮的这个概念，对吧
7: ？应该是吧，就是如果你让我去看的话，我觉得要看那个上下文是什么。嗯
12: ，OK。还有一个词叫做冰 皮，
7: 还是上下文 啊？ 就是如果我们吃。烧烤的时候说来个冰酒。就是他的意思就是特别冰的酒。啊，但其实有一种工艺呢，它是一个中文应该叫冰晶工艺吧？因为水的结冰的点和酒精结冰的点是不一样的嘛，所以如果你把一个酒精冻起来的话，它先被冻住的是水的部分。那这样子的话呢，就等于说是把它提纯了，就是它的浓度会变高，然后它把冰的这个部分再去除掉，这个啤酒通常就会更加的浓郁，叫 ice beer。哦、嗯，
13: 对。
7: 因为啤酒就是我们就是日常生活的一个部分，所以你就经常会听到什么新的术语，然后或者是说一些营销人他们创造出来的，或者说就是你在这个看一个什么不相关的一个东西，没看到非常碎片化。那我们去想，就是啤酒怎么样去分类的时候的话呢，我觉得第一，你是要有一个上下文的，是在跟朋友一起喝酒，还是说你在学习专业的一个知识，还是说你是在挑选啤酒，然后你想知道来龙去脉，就是最根溯源，的它是怎么样的？那我觉得这个是上下文的部分，不能够脱离这个上。下文去谈分类就没有意义。第二个部分的话呢，你要知道，就是你的这个分类的方法是科学的。科学的方法呢，可以有很多种，甚至我都觉得按照啤酒的颜色的分类，你不能说它错啊，因为你告诉他了,了，我确实就是用眼睛出来几个类，对吧对对？我确实眼睛看出来这个是一个，你看这个酒它是一个红颜色的，我觉得它是一个红啤酒。如果说那天对我跟吴奇一起喝酒的时候的话，那我就会说，哎，你记不记得那天我们一起喝那个红的啤酒？啊、记得记得，对对对，就这样子。我觉得其实其实也是能够让别人 get 的一个方式、嗯。那还有一些比较常见的一些分类，你们刚才问的比较多的啊，都是按照这个处理工艺，这个是一个方法。还有另外的话呢，我觉得刚才提到的就是在短视频的平台上面会看到很多的话呢，是按照发酵的类型，大家都会说就是有拉格和有这个艾尔。那其实拉格也。确实有他们共同的一些特点，啊、艾尔也有。但其实，如果真的是从这个方面来分的话，你去想一想，它是用什么在分类，你就会发现哦，发酵方式的不同。那发酵方式除了艾尔酵母和拉格酵母以外，是不是还有其他的呢？天成在这边疯狂点头，对对对，<笑>还有还有，对不对？就会有野菌啊，然后就会有混合发酵啊，然后就会有自然发自然发，不是自然自自然,<笑>自,然<笑>
12: 自然发酵，嗯
7: 、就是、嗯、所以其实这个是按照就是这个标准是叫做发酵方式，就是一种类别的、哦。还有的话，就比方说我愿意按照国别来分，我觉得这是美国酒，然后我觉得这个是爱尔兰酒，那我觉得也 OK 啊也 OK ，就是你自己能够有一个自洽的,一个,的、嗯、一个分类的方式，那我觉得这个完全是 OK 的。那分类这个是。事情的话，把它应用到生活的其他领域里面去也是一样的，就没有必要去批判。嗯、就是说，反正就是可以。哎呀，你都不懂，你都说黑黄白，黑黄白这个你不懂，但其实可能他真的不懂，但有可能他懂，但是他觉得我想要这样子来了解，可以从各个不同的维度来进行分类
2: 。怎么样，冰皮那个
3: 知道什么是冰皮了吧？<笑>可见也是一类啊。<笑>我觉得我听完这感觉就是有一种给啤酒证明的感觉，嗯，因为之前比如说红酒，大家都知道，哎呦什么什么酒庄、什么年份有很多讲究，而且得专门的去学品鉴什么的，就是大家会觉得红酒非常有文化、有历史。但是对于啤酒，你知道很很早之前有一种说法，就是说一杯咱们在。超市里随便买的啤酒，甚至不如一杯一瓶儿这个矿泉水贵，就感觉啤酒是一个非常接地气非常 low、非常简单的一个饮
2: 料。对你跟我的感觉是一样的对对。对，所
3: 以我觉得听完这段节目，我至少会觉得原来它也这么复杂，它也这么有系统的、嗯、工艺、嗯，对，很多工艺、很多讲究，呃，让我就确确实会更感兴趣对啤酒这个事
2: 儿。嗯、uh, ，他们现在已经做了一百期的节目了。嗯，他不只是聊酒，其实他不只是聊酒，嗯、他还他会，你想还有酒桌文化呢。嗯、<笑>他还还有酒桌文化以及酒文化。嗯，你比如说最新这一期他聊的是《红楼酒令》，嗯，就酒令、嗯。然后后面还有我在阿尔姆斯特丹酿野菌啤酒。嗯，包括。呃，讲故事了哈。对，包括日本精酿如何玩出新花样，其实它背后讲了很多的文化。嗯，
1: 而且它这个本身啤酒文化它也在发展嘛，在发展过程中它会带来一些新鲜的、前沿的一些东西
2: 。而且现在消费市场这个啤酒现在也属于一个比较火的一个，当然
1: 夏季嘛
2: ，嗯、都是喝啤酒的季节，不只是夏季、嗯。你看现在很多那个超市啊什么的，他、嗯、们也在专门设立啤酒专柜，然后也是在细分这个啤酒市场。
1: 嗯，所以你看，一个播客它可以专门只说啤酒，对呀、啊，可以专门为啤酒开一个播客。嗯、啊，
2: 播客的世界真的
1: 是丰富多彩。嗯、除了这个，我还想起来有专门为音乐剧开的播客，还有专门为古典的一些作者开的播客，甚至还有专门讲讣告的播客。嗯，就很好玩儿。嗯，
3: 对，你看他这个叫啤酒事务局，其实这种事务局一般跟。呃，饮食啊，这个饮料这些关系不大，但它放在一起，其实就证明了这个节目不仅讲啤酒，还有背后的故事、文化这种开放啊、创新的一些内容，包括主播自己的人生经历，还有对世界的思考。所以说，这种节目就是在细分中更细分，让你扩展了很多想象力，也是。
2: 说到这个，什么类型的播客都有啊！你知道，一姐这个死变态，她她给我安利了一个讲恐怖片的、讲恐怖故事的播客，哦、
1: 吓人吗？
2: 但但是我听了一下，因为我我其实挺胆小的，我听了一下，不可怕。你的你先留个悬念，对吧？哎、嗯，
3: 其实这个播客它叫《黑猫侦探社》。这个提起黑猫就想到什么黑猫警长对吧？他肯定跟这种侦探相关的，但感觉又好像有点卡通。他不是说的这个某某案件什么？他说的黑猫、嗯、一想到黑猫警长，好像又有点轻松的感觉。那我也是非常偶然的机会听了他的节目之后入坑的，哎，就觉得原来这个侦探故事可以这么讲，原来每期杀一个人以后的这个探索原来可以这么的不血腥不恐怖。嗯嗯、呃，我们觉得先从他的这个片头曲开始吧，咱们感。受下它不一样的氛围
2: 。每期死一个还不恐怖吗？<笑><笑>
3: 你感受一下
13: 。大家
2: 好，我是咪仔
13: ，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个专门讲述罪案的播客。
3: 我先介绍一下他的主播背景啊，他是由两个生活在不同半球的前新闻媒体人共创的，所以他本身呢会有一些新闻人的一些特点。那节目呢是打捞一些呃国外的一些离奇的罪案的故事呢，试图与大家一起寻找在黑暗在黑暗处隐秘的真相。呃，首先他的这个介绍呢，会让大家就一下明白他的这种讲述的方式。但其实听了之后呢，你又发现还不太一样。首先，他从我的自己的感觉来说，他并没有很渲染那些血腥啊、那些恐怖的内容，所以就是有这个朱峰也说他的节目并不油腻，不像以前我们听的这个。老男人讲鬼故事，他先哦吓唬你，嗯、<笑>那个吓死人了。<笑>对，噔噔，对对对，然后呜的声音、嗯，他没有，他是很平静、很冷静的去给你介绍。之后的这种分析的过程呢，也是非常的呃抽丝剥茧，很理性的这么去介绍，让你就完全就不觉得这个呃这个重点在这个恐怖上，而在于怎么去推理这件事儿上。所以我也挑了一段故事的这个分析的过程。这个故事呢，我先介绍一下前情啊，它是一句。高度腐烂的男尸，在这个废弃的酒店的会议室被人发现之后，然后去呃围绕这件事儿去分析，他到底是。出了什么事儿？因为他是从整个人从高处摔摔到这个酒店的这个会议室，但是他的手机是毫发无损，就在这个房顶上放着，而且还能开机，而且他的眼镜儿也是毫发无损的在手机的不远处放着，所以他有很多的悬念。那在这个过程中呢，呃，这两个位这个咪仔和草莓就进行了一段
7: 分析我
1: 们。哦，是主播来抽丝剥茧吗？对。我后背有点凉、哎
7: 。他听了那个感觉就是，这是怎么回事儿呢？<笑>警方是有侦查出他是从哪一个建筑上面跳下来的吗
13: ？对他周围呢就有两个可以跳下来的地方，一个是酒店，一个是旁边的一个停车场的建筑。这个酒店啊很高，嗯，当然了，对于我们中国的建筑来说也不是特别高。这个酒店呢最高层在十四楼，然后它与这个。他的酒店最高处的这个屋檐与洞口的位置的距离是14米，那么你试想一下，一个穿着拖鞋的人，就算在助跑的情况下从顶楼往下跳，他有没有可能跳在14米开外的地方？我觉得这基本上是不可能的。嗯、14米有多远？我们家的床1米8乘2米， 1 4米是七张大的双人床这样竖着直接排过来，那么长。一个人在助跑的情况也不可能跳那么远
7: ，嗯，对
13: ，对。然后瑞的家人呢和警察呢，他们都去了这个酒店的顶楼做了一个模拟的试验，得出来的结论就是这个地点不可能是他跳下来的点，也因为我也想过，你说有没有可能他跳下来那天风特别大，跳到半路被风往前刮了一下，那都不可能，那都太远了。而且呢，根据瑞的妻子说啊，瑞其实是恐高的这么一个人，他有非常严重的恐高症。那为什么他要来这儿？而且他是他是突然来，他接到一个电话，然后他就突然来这边跳楼。呃，电话也没，呃，桌上的电脑也没有关，然后桌上的苏打水还在冒着泡，薯片也没有吃完。这像是计划好的自杀吗？这连激情自杀我觉得都算不上
7: 。对，真的不是很像。那他旁边不是还有一个停车场吗？停车场的一个建筑，那边的可能性怎么样呢
13: ？OK， 我们来到第二个可能的位置，在洞口另外一边的这个停车场的楼顶。同样的问题，停车场的这个楼顶的边缘跟洞口的位置也距离非常远。停车场的楼顶，如果你要从楼顶跳下来的话，它到这个洞口的垂直高度啊，只有六米。六米是一个什么概 念？ 就是你从六米的高度摔下 来， 人有可能是会活下来的。而且你看瑞的尸体的受损的严重程 度， 它绝对不是一个六米摔下来就可以造成的一个伤
2: 害的程度。
7: 那还有没有什么其他的地方可以跳 啊？ 还
13: 有一 个，
2: 这是一个让人无法用倍速快进的方式听的播客。嗯， 你舍不得。嗯， 你就是 想， 哎， 那到底怎么回事 呢？ 真相只有一个。当当当当当当当当当
3: 。<笑>对，其实那个咱们从小到大，我觉得接触这种叫什么犯罪呀、啊、侦破的呃影视作品，包括动漫也挺多的。嗯，确实我，我我通过听这个节目，我发现呃回回去又又又重新的去回顾一下，确实分很多不同的类型，比如说有的是。专注于心理方面的，有的是专注于家庭伦理的，像他这种呢，算是这种英式的，就是专注于这种理性的逻辑去分析的，所以有不同的品类，我觉得也是让我比较开眼界。那我记得最近的一个影视作品就是看的那个，那叫什么《法医秦明》。嗯，我看他的感觉就是。血腥、恐怖、嗯，然后刺激，还拉踩，<笑><笑>当然也挺好看的
1: 。不过我觉得听这个我也有点害怕，因为我胆儿比较小。其实
2: 不不不会的，因为我我我胆子也小。但是你你听完以后，你要听一整期哦。嗯你听完一整期的感受会不一样。嗯、我我听的那个黑猫就是被一姐安利以后，然后我听到黑黑猫的一期节目，我觉得听下来整个它还会有亮眼的地方在哪儿呢？就是我刚刚入坑这个博客的时候，我一开始觉得他的故事是编的，但是后来他拿什么东西来说服我这个故事是真实的？因为他竟然拿到了一些，比如说当时杀害呃这个罪犯的认罪的录音啊、嗯，甚至还有警察一开始抓到这个罪犯的时候，抓到嫌疑犯他不承认时候的伪装的哭的眼泪声。哭泣声，嗯，他会在这个节目里给你播出，嗯、包括警察在和他的对话、嗯，虽然都是英文，但是听上去那个英文很简单，你一听就能听听懂。而且他不止放了一次，他一开始讲故事顺下来的时候，你不你不觉得这个人是罪犯是,是嫌疑人，但是后来他抽丝剥茧给你讲到这块的时候，他突然间又停下来说：“我们再听一遍这个录音。”你会听到他的哭声都是假的，他是假哭啊。然后你一听哇！真的是假哭<笑>、嗯，就是很冷
1: 静分析的那种，是吧
2: ？而且，当你知道这个故事是真实的时候，你就觉得这个故事它镶着金边就走来了。而且它确实有这种做
3: 新闻人的或者做媒体人这种特点，他知道你听一次之后再听又是什么样的，嗯、所以他又再给你一次、嗯，就让你能够在里面有。思考、沉浸
1: 和这个重复的这么一个机会，对他很会讲故事。我、嗯、我也是做饭的时候听过一次。哎呀，做饭你就会把这做,做中午饭的时候听津津有味，<笑>听晚
2: 做晚上饭的时候开始听黑猫侦探社，<笑>就是这个做饭的过程都会被拉长。<笑>就听这个节目的话，嗯。嗯
3: 嗯， 我我看他的介绍是 说， 他这个本身他们有海外留学经 验， 同时 呢， 在海外这个罪案类是一个大的播客品 类， 有非常多的优质的播客和听众群体存 在， 就大家都很爱听这种故事。同时 呢， 他是在中国的播客环境中 呢， 他发现这个女性讲述真实罪 案， 其实呢还是一个真空的区 域， 所以有就促成了他们做一个做一档由女性讲述的这个呃播客的这个初 衷， 所以。听这个过程中呢，包括后来我也想，就是让我想到一个人，就是在天津的这个疾控中心的这个天津的女福尔摩斯张颖，嗯，对吧？他当时在分析这个疫情，呃，这个在怎么流调、流调、嗯、怎么去传染、传播的过程中的那种抽丝剥茧、这个细致入微的讲述和理性的感觉，我觉得跟这个有点一
2: 脉相通，嗯、有,有点有点类似，就是他们都是那种那么。这个猪蹄儿是怎么感染的？这个猪头呢？<笑>然后全国人民都跟着听，<笑>为什么？嗯
3: <笑>、啊，对，就是引人入胜，对吧、嗯？就是本身这个事情可能很枯燥、很乏味，但是经过他们的讲述，本人他们这种生意面貌也特别好，嗯、而且这种思考大脑、这种理性的判断能力也很强，就让你特别爱听，能听
1: 下去。嗯，这让我想到了以前好像。咱们小时候电视里总会播那些卖，就国外引进的、买过来的那些什么《罪案实录》类似于那样的纪录片，哈嗯，嗯，但
2: 是他们讲呢、嗯，我觉得也是打破了一种，呃，会会有人会觉得啊，就是女性讲什么事情的时候，她思维会很混乱，嗯，但实际上听他们讲，这是。这是偏见，对，这是偏见、啊、刻板印象。对，但是他们就为女性证明吧，嗯、说大点就是，他们讲故事的逻辑性非常强，嗯，是非常有逻辑的两个头脑、嗯。而且就是
3: 确实去除了刻板印象之后，他不会觉得女的讲这个就得。胆小就得恐怖，就得害怕，或者去靠这些东西去吸引别人，反倒是他的理性部分，我觉得最吸引我的，也让我觉得这个为什么女性不能讲述，或者为什么不能从事相关的这种职业，去去做侦探也好，去分析也好，包括张颖这样的疾控中心的主任，他去分析这些事情，我觉得。不比男人差，甚至于可能有些地方还要比男的更有他的特点。嗯、女性的这种理性和感性是相结合的，对，也可以来，嗯、也可以来做播客
1: 、嗯嗯，这是对女性的一种多元的展现了、嗯。
2: 对，嗯，呃，我们今天给大家推荐的这几档播客节目啊，我们今天推荐了五个，五个，嗯，呃，大家如果回去听的话，就刚刚入坑播客的新的听友们可能会发现，为什么每一期节目都会这么长？
1: 嗯，这个我觉得也跟大家基本上都
2: 是一个小时起哈。哎、对，对对。嗯、其实你你在刚听
1: 的时候也反映过这，反馈过这问题。
2: 我说这有什么好听的？这么老长、啊，谁听啊？尤其你看日谈，有的还两个多小时。嗯，甚至，呃，我们今天先 Q 一下吧。就是文化有限，文化有限曾经还做过一个五个小时的节目。嗯，对嗯对对对,对,对，但是一般的播客都是一小时起。嗯、哦，然后稍微短一点的半个小时，一个小时到八十分钟，八九十分钟是常规的长度。对、嗯，那一开始我其实挺不理解的，嗯
1: 、其实它有几几个方面原因哈，比如说它的收听场景、嗯，一般这个声音的这种音频啊，这种产品它还是伴随性的，嗯
2: ，就就不是说我必须要停下来手头的工作，然后我就。牺牲这一个小时、两个小时时间，我专门去听那。
1: 对对对，而且往往就在通勤的路上，比如说你有的时候大城市通勤，可能坐地铁就得坐一个多小时。嗯，有的时候你来回上下班，可能就把这节目两期节目都听完了。对，还有开开车、嗯，开车在车里，手机连上蓝牙，马上就就能在车里一上去就开始播。可能我这一天在路上开个嗯大大小小的开个一个小时，这一天节目也能听完了。对。
3: 对， 而且它跟它的内容也相 关， 就是播客相比于比如短视频或者这个呃文字来 说， 它有一种呃跟你慢慢 说， 然后让让你听进 去， 就这种本身的媒介的性质所 在， 所以它不可能说二十分钟、十分钟就把一件事能说明 白， 所以它时间本身就 长， 同时它也不是说呃直播的方 式， 它是在手机上或者在电脑上随点随 听， 甚至还可以快放慢进都可 以， 对， 所以它比较灵活。我反倒是这样的方式让内容有更多施展的空间
2: ，所以后来就是我呢，就做家务的时候、做饭的时候、遛狗的时候、洗澡的时候、洗澡的时候、洗漱的,的时候，就这些时间，其实你要不干点什么，你觉得挺枯燥的，嗯、尤其是做家务还是挺烦的。但是你要是听着播客呢，你就觉得哎，就生活很愉悦，有陪伴感还，还对对,对尤其是自己喜
1: 欢的主播又出了新节目，更新了、啊，对对对，觉得还挺疗愈的过程。而且就是大家都可听播客的人都有这种感觉，就是你你喜欢的、你定制的这个节目、这个主播，时间长了，你好像就觉得他就是你的朋友了，嗯，就好像真的跟你距离很近的那种朋友，不是像某个电视上或者是直播里的那种主播，他好像在屏幕的那一边，他毕竟还是跟你有一定距离。但是听播客的时候，你就觉得真的是好像你很熟悉的一个朋友了，尤其是有的有的播客应该是做了好多年，像《津津乐道》的好多听友都是从最开始开始。听。听了听了六年多，就真的成为朋友了，嗯
2: 嗯，变老友
1: 了、哎。对，我们经常还会有一些线下的活动啊什么的，嗯、这些听友也会到现场来、哎。所以，嗯，哎，我们这次沸腾客厅，这客厅可不是虚拟的啊，不是线上的啊，不是单纯线上的，我们线下也有，就在天津万象城，也是一次突破和创新吧。嗯，在万象城的二楼，你会看到一个播客的文化空间。嗯。嗯而且是定期更新的，像我们这次这节目里介绍的这五个播客、嗯，已经在天津万象城的这个专门的沸腾客厅的展区里已经展示出来了，所以大家可以到线下去了解这五个播客的呃创作背景啊，五个播客的故事，甚至还有这些互动体验装置，让你现场来听播客。
2: 最主要是在现场就有一个我们非常有创意的一种装置，你可以到现场用不一样的方式去感受一下怎么听播客
1: 。哎
3: ，真的又能听又能看又能触摸到
1: 。要(笑)是(笑)听饿 了， 就可以直接去里面的餐厅吃饭了
3: 哈。对我们还会邀 请， 比如说万象城的一些相关的品牌主理人呐、生活方式博主 啊， 包括艺术家、播客主播等等
1: 一块儿来跟我们分 享， 嗯， 一起来通过这个沸腾客厅的平台来分享轻松好玩的生活方式。呃， 而且 呢， 大家在休闲购物的同时 呢， 又能到线下去体验播客世界万千种有趣的生活哈。
2: 好 的， 那第一期的沸腾客厅呢就是这样。我们今天呢也是给大家介绍了一 下， 嗯， 这五家播客。那后续我们也 会， 呃， 每一期都会给大家分享不同的播客种 类， 不同的这个节 目， 呃， 高光时刻。对。介绍给大家认识不同的主播
1: ，嗯，哎，我们仨作为厅长，一定好好经营好我们的客厅，<笑>欢迎大家随时来做客，<笑>欢迎光临，也欢迎大家也随时到线下去和我们见面，好，等着你哦。另外呢，大家也可以在各
3: 大音频平台搜索“沸腾客厅”，收听我们这个品牌播客的节目。